0: naszych pięć nowości
1: na maj. Pierwsza z nich ma tytuł, który jest trochę mylący, bo może się kojarzyć z pracą o charakterze naukowym. Tytuł brzmi Zbawienie na Sand Mountain, nabożeństwa z wężami w południowych Apalachach. i autorem jest Dennis Covington. Rzeczywiście jest to książka poświęcona pewnej, w sumie niewielkiej grupie wierzących, pochodzących z Kościoła Metodystycznego, którzy podczas nabożeństw biorą na ręce jadowite węże, a także piją truciznę, strychninę konkretnie rozcieńczoną. Bazując na pewnym fragmencie z Ewangelii, gdzie mowa o tym, że ci, którzy prawdziwie wierzą na ugryzienia węży i na trucizny odpornymi będą zawsze i nic im się nie wydarzy. Ale ten tytuł sugerujący pracę właśnie naukową jest o tyle mylący, że to tak naprawdę jest moim zdaniem książka, wręcz prawie powieść, czy książka bardzo literacka, bo ona owszem opowiada o tej niewielkiej wspólnocie gdzieś tam daleko na południu Stanów Zjednoczonych, na tych takich zapomnianych, zaniedbanych i pokazywanych często w krzywym zwierciadle rejonach. Ale to, co jest niesamowite, to jakby obecność autora i jego jakby osobiste podejście do tematu, bo on sam jest z południa, opisuje swoje osobiste kontakty z kościołem tych wężowników i opisuje także swoją inicjację w tym świecie, to, że on stopniowo zbliża się do ich sposobu pojmowania religijności, bierze też te węże, uczestniczy w ich życiu, wchodzi w tą wspólnotę, która na początku wydaje się być tak egzotyczna, czyli jest to opowieść o świecie południa na przykładzie tej niewielkiej wspólnoty, ale to znacznie poza ten religijny obyczaj wykracza. Opowieść poprowadzona z z wewnątrz. Nie ma tutaj dystansu, nie ma tutaj patrzenia Reporterzy przez... Reportaż uczestniczący. Uczestniczący, ale, ale właśnie y, pełen osobistych odniesień, wspomnień, y, wrażeń i muszę powiedzieć, że to jest książka, która jakoś tam skojarzyła mi się z tą wielką literaturą południa, ale także kinem. Tu znowu zanurzamy się w południu, jakby rozumiemy, czy próbujemy zobaczyć, jakie ono jest, znaczy czym jego specyfika i okazuje się, że jest to niezwykle egzotyczny kawałek świata, a książka po prostu fascynująca.
0: Teraz moment na lekturę zgoła inną poezja. I z poezją jest tak, że nie wiadomo jak to czytać, czy przy świecy, czy przy kominku, czy na jakimś skalnym urwisku i z takim nabożeństwem podchodzimy do tych tomików, bo one cienkie, a jednak wymagają jakiejś specjalnej celebry, a przynajmniej tak sobie myślimy. No i ja ostatnio popełniłem świętokradztwo, bo jechałem z Krakowa na wieś busem i miałem w plecaku tomik poetycki, który wyjąłem i w tym busie właściwie cały przeczytałem później. Jeszcze podczytywałem coś w domu i nie mogłem się oderwać, Krzysztofa Siwczyka Jasnopis, najnowszy jego tom poetycki. E, później się zastanawiałem, na czym ta niemożność oderwania się polegała. I chyba, e, chyba na tym przede wszystkim, że Krzysztof Siwczyk w tym e, tomiku on strasznie dużo miejsca zostawia dla nas, dla, dla czytelnika. Są tu rzeczy, to które. są w bardzo przydatne. Miejsce, są tu. Tak. tak, spokojnie można wyciągnąć poetyckie nogi. Są tu miejsca, które wymagają dopełnienia. Są e, słowa, które wymagają dopowiedzenia. Są jakieś takie przedziwne kontrasty, które od początku do końca tej książki nam towarzyszą, które rzeczywiście trzeba jakoś uzupełniać i, i z nimi walczyć. Książka składa się, jak na tomik poetycki przystało, z wierszy, ale nie tylko, bo pośrodku, prawie pośrodku tej książki dostajemy taki dłuższy, dłuższy utwór. Trudno powiedzieć, co to jest. jest to się nazywa mechanizm, mechanizm obronny akt mowy na głosy i rzeczywiście wygląda to jak dramat, jak sztuka na dwa głosy, jest to rozpisane. I poza wierszami, które ten tom wypełniają, jeszcze na koń w znajduje się coś, co zakrawa na, no może nie poemat, ale jest to taki długaśny, długaśny wierszydło na stron kilka tytułowy utwór zresztą. Krzysztof Siwczyk na majowe popołudnia zaprasza nas do zabawy w poezję i myślę, że to zabawa w sam raz pomiędzy badmintonem a inną siatkówką.
1: To zawieszamy poetycko głos i po chwili wracamy do kolejnych nowości. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloszka i Tomasz Pindel z Instytutu Książki.
0: Na Kaukazie jest pięknie, znajduje się tam między innymi kraj, który Armenią się nazywa i o tym, że do kraju właśnie wyszła książka, która jest takim, no co, dobrym wstępem do mm, armejskiej współczesności, ale dobrym wstępem też do armejskiej historii. Książka nazywa się Armenia. Karawany śmierci i to jest tytuł nieco mylący, bo
1: on odnosi nas w oczywisty sposób do pierwszego rozdziału poświęconego ludobójstwu Ormian w Turcji. To rzeczywiście jest bardzo ważna część y, historii XX wieku i od niej ta książka się zaczyna, ale by, bynajmniej na tym się nie kończy, ty, tudzież na tym się nie skupia. Y, autorów jest dwóch, to Andrzej Brzezicki i Małgorzata Nocuń, którzy ewidentnie sporo po Armenii jeździli, dużo rozmawiali i zapisali to w pewną całość. I rzeczywiście y, ta książka składa się z takich y, rozdziałów, y, który można by de facto czytać ozdrębnie, ale jednak układają się w logiczny ciąg. Mamy tam zarówno historię, czyli właśnie zaczynamy od ludobójstwa, potem na przykład skakujemy do tragicznych wydarzeń z roku 1988, kiedy to trzęsienie ziemi zniszczyło kilka miast i jedna, szósta ludności Armenii straciła dach nad głową. Czy na przykład dochodzimy do politycznej części, której to polityce sporo uwagi się poświęca w tej książce i dowiadujemy się na przykład o dramatycznym i tajemniczym wciąż zamachu z 99 roku w zamachu na parlament. Jest to książka ciekawa, pełna empatii, ale zarazem bardzo
0: smutna, bo obraz Armenii, który dostajemy nie jest szczególnie krzepiący. Tak to ostatnio bywa, że świat arabski wchodzi w naszą codzienność i w naszą historię dość intensywnie i często, a my w dalszym ciągu mamy bardzo umiarkowane pojęcie o tym, jak on wygląda i wydawałoby się, że chcemy wiedzieć coraz mniej okopując się w swoim własnym małym narodowym grajdołku. Nie należy tak robić, drodzy państwo, dlatego zachęcamy do lektury komiksu, który to komiks nazywa się Arab Przyszłości.
1: Autor nazywa się Riyad Satów. To się wpisuje oczywiście w już dość dobrze nam znany nurt komiksów rozpoczętych przez Persepolis, kontynuowanych przez Marzi. Sporo takich obowieści o dzieciństwach w różnych częściach świata się pojawia, ale to rzeczywiście znakomite, ciekawie narysowane taką satyryczną, prześmiewczą nieco kreską. Historia chłopca, którego rodzice, to małżeństwo mieszane, on jest Syryjczykiem, ona francuską, wyjeżdżają właśnie najpierw do Libii, potem do, do Syrii. I trzeba powiedzieć, że jest taka wizja daleka od wszelkiej próby poprawności politycznej, czy takiego ugłaskiwania i wypiększania rzeczywistości, bo patrzymy na to wszystko, co tam się dzieje, o czym ma dziecka, które nie jest szczególnie zachwycone tym, co widzi i w Libii, i w Syrii kontakt z rówieśnikami, trudności językowe, zupełnie inny pejzaż, zupełnie inne przyzwyczajenia. To są rzeczy, które budzą często przerażenie i zdumienie. Sam ojciec, właściwie główna postać tej historii, też jest postacią dość kontrowersyjną. To świetna i taka żywa wizja, dzieciństwa naprawdę
0: specyficznego. Piątka powoli już się kończy, a my jeszcze nie mieliśmy żadnej powieści, co nam się rzadko zdarza, no ale nadrabiamy tą zaległość z hukiem, bo oto powieść z kraju, który rzadko bywa na księgarskich półkach niestety, powieść brazylijska. W ramach serii brazylijskiej, o której już coś tam się mówiło na
1: falach heteru, powieść nazywa się Shango z Baker Street, napisał ją Jo Soares, to jest rzeczywiście literatura rozrywkowa i tak jest, Baker Street nie przy przypadku tutaj się pojawia, bo chodzi o kolejną oczywiście pokryficzną przygodę wielkiego detektywa Sherlocka, Sherlocka Holmesa i jego przyjaciela Watsona, którzy to wybierają się do Brazylii. I to książka przyjemna i rozrywkowa, bo ona z jednej strony no, dostarcza nam rozrywki przygodowej, detektywistycznej. mam spore z takich prześmiewczych elementów w stosunku do Holmesa. On wcale nie jest taki genialny, jak to by u Konona Doyle'a zazwyczaj się zdarzało, choć ja mam trochę pretensji do Josu bo wydaje mi się, że nie zawsze do końca czuje te postać i każe mówić Holmesowi tudzież robić rzeczy, które moim zdaniem prawdziwy Holmes nigdy by nie zrobił. No ale to... być może tak wpływa
0: na angielskiego dżentelmena słońce tropików po prostu. No i
1: tak, tam rzeczywiście wpływ brazylijskości i brazylijek przede wszystkim jest dość zdumiewający na jego życie, ale to, co jest myślę ogromnym atutem tej historii, to tło. No my cóż my wiemy o XIX-wiecznej Brazylii, która była zupełnie niesamowitym krajem zupełnie też innym od reszty kontynentu południowoamerykańskiego i to faktycznie jest taka szybka, ciekawa i błyskotliwa wycieczka po
0: zupełnie, zupełnie innej Brazylii. A więc e, pięć książek, pięć majowych e, podróży. To tyle. Pozdrawiamy. Szymon Kloska. Tomasz Pindel.